0: 最直接的民意表达，
1: 对，让我们一起收听《早安台湾》。
0: 早安台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的一月十三号，星期四。今天早安台湾节目，礼拜四我们要进行的，当然就是刘碧荣时间这个单元了。待会呢，我们会为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解析过去这七天以来比较重要的新闻外电。好，今天呢，我们所锁定的应该就是哈萨克，还有就是呃中国连串的外交书籍以及缅。电的情势，在跟刘老师连线之前，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面重要的新闻啊。我们看到今天的《联合报》还有呃，就是呃，《中国时报》都把疫情放在头版头条，而呃，至少《自由时报》的这个头版头呃，应该后来在旁边也有挖板啊。就是为什么呢？因为昨天有晚上啊，有新的疫情，我们就来看看《联合报》的内文。台湾呢，昨天新增加了一百零六例的确诊病例，分别是十四例的本土个案，还有就是九十二例的境外移入案例。那么确诊人数呢，创下了近半年来的新高纪录。指挥中心昨天下午公布了联邦银行啊，呃，这个呃中立。践行分行的三例新增本土个案，那么深夜呢又公布了九个个案。那本土疫情可以说是很严峻了。那超过有五成的境外移入个案呢，在机场裁减阳性是确诊。但是呢，指挥中心指挥官陈世忠他说呀、啊，呃，并没有考虑要采取更严格的防疫措施，也不会减少春节返台的呃班机的数量。因为如果停航的话，那么对于想要回台湾的民，民众伤害是非常大的。昨天的九十二例的境外移入个案当中，五十八例是机场入境的采检确诊，阳性率是百分之九点二八，这已经将近一成了，比例非常的高啊。那么一直到昨天晚上截稿之前，机场又筛出了二十个人。<咳>那么，淘气、嗯、公司就预估说，接下来每一天大概会有三千多人入境啊。机场的这个前进指挥所的指挥官王必胜，他昨天也表示说，未来三天啊是人入境人数的高峰啊啊，医疗的量能当然会比较吃紧。所以呢啊，指挥中心也预估十四号开始啊，又涌现这个国人返返国的这个呃高峰啊。那么一天将会有三四千人入境的话，那推估单日境外移入。个案恐怕会感染个数是上百人。那么，呃，如同桃园市的市长郑文灿他日前形容啊，呃，这是高强度的压力测试。当然，今天三个报都把这一则消息放在头版的位置。啊，另外，今天的三个报也都同样把这个消息放在头版，可以说是大家很关注。就是酒驾累犯未来啊，因为新经过了修法，那么要这个公布姓名照片。我相信很多。的呃，民众对这件事情是有感的啊，酒驾事故频传呢、啊，政府呃火速修法，针对酒驾者，还有同车的乘客跟呃汽车、汽机车的所有人呢啊,啊，那么全部都是加重处罚的啊。立法院交通委员会昨天初审通过了《道路交通管理处罚条例》的第三十五条修正草案，酒驾、毒驾还有拒测两次以上的累犯者呢，呃，公路主管机关呃是可以公布他的姓名。明照片还有违法的事实，而且最快就会在今年的下半年上路特别要提醒大家注意哦。好，呃，现在时间是早晨的七点零四分三十八秒，我们啊、呃、先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽
1: 。各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止。原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中，短波六一零五千赫对华南，短波九九零零千赫对华北播出的华语节目，调整为六点三十分到八点三十分播出。另外，原本晚间十九点到二十点透过短波一一六一零千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出。<音>造成不便，敬请见谅
0: 。早安，台湾，你、嗯嗯嗯、正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央
1: 广播电台。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯早安，台湾，刘碧荣时
0: 间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分十四秒，我们要跟动物大学政治系刘碧荣教授连线，请刘老师为我们解说重要的新闻。外电老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，过去这个礼拜，国际要闻还这个大事还不少啊。首先，我们来看看哈萨克。呃，哈萨克在它的西部有一些生产石油的城市发生了抗争。老师，我们首先请教您，为什么我们要来关注哈萨克的情势？它的重要性是什么呢
2: ？对，因为哈萨克呢，它呃地理位置非常重要，而且。它是还它是这个中亚，就呃联联系亚洲到中东的一个关键的位置啊。嗯，它的它的呃面积呢非常大，是世界上第七大的这个呃陆锁国哈、啊。呃，尤其是中亚地区最大的而且最富有的国家。矿产丰富，盛产石油，嗯，所以所以在这里哈萨克，呃，这一动乱的话，不管是中国大陆啦、美国啦、俄罗斯啦、土耳其啦，所有相关的国家都表示非常关切，啊，而且他那一动乱的话，整个中亚整个就乱掉了，所以这就是为什么，呃，我们平常觉得哎，哈萨克应该很稳的，哎，怎么忽然发生这个事情啊？嗯,嗯，让大家感到感到蛮震惊的。
0: 是啊、哦，它的重要性是如此。嗯，可是，呃，这些生产石油的这个城市发生了抗争了。我我我大概读过去读过一些呃这个新闻，它也也曾经有发生一些抗争。可是这次好像特别严重啊，为什么呢？
2: 是，嗯，是更有更有意思是这很有很多个原因呢。嗯，呃，我我们先看呃目前我们看到的表面上的原因啊。嗯，那第一个原因当然是。他的他的这个天然气的价格飙涨了啊，飙涨！你说你看他以天气冷了，然后天然气价格政府取消补贴飙涨，你是一个产油国又那么多矿产啊，又啊钨啊都出口，大家都很需要你的这个国家，呃，你这人民这个平均的国民所得又非常的高，那为什么你会这样子呃呃发生这个飙涨啊，人们上街呢？因为贫贫富不均呐、啊。啊，而且贫富不均，然后造成的这个官僚的贪腐，而且过去呢，呃，伊拉克的这个总统，呃，这个纳泽尔巴耶夫，他根本执政了三十年，这个高压统治之下呢。呃，年轻人觉得他参政的管道都堵塞了啊，嗯，那所以所以一开始本来就是对政府的一些不满抗议，然后政府也承诺说我不涨价了，我甚至内阁改组，但是但是人们各种的不满，所以人家讲说压力锅一样一下炸开来了，炸开来了，然后这个就开始不断的这个扩散扩散，然后从从这个西部啊这石油城一直往东部走，甚至到了呃到了这个最大的商业首都的阿拉木图，呃都发生动乱。动了，然后呢？呃，而且这这是我们看到一开始的原因，那后来越多原因又出现了啊。嗯、是、呃，那么政府呢就开始，本来本来呢这这个政府呢，呃，托卡耶夫这个总统也表示蛮温和。哎，但是后来还是非常强硬，像是他后来又有一些情报显示，好像有外国势力介入，嗯啊，有外国势力介入。他也讲说阿拉木图那边遭受了起码六次的恐攻，有一大堆人在国外受了训练的人进来攻击，差不多超过两万多人。而这些人的瞬间，呃哈萨克的话都不会讲啊，呃、嗯，想进来，进来，然后又有又有一些说法，说其实然、啊、有些政府的像像像这个一些呃政府官员呢、啊，像这前国安会。呃，委员会主席的马西莫夫以及一些重要的官员被捕，因为这根本涉及一个流产政变、嗯、啊。呃，那所以他是呃，美国或者西方发动的呃颜色革命呢，或者内部大家派系之间互相攻击的流产政变呢？啊，他也或者说，也许这些因素本来都有，但是就借着这次呃这个天然气价格飙涨的时候，一下子这个借力使力，所以就从。呃，和平的示威，然后慢慢变成武力暴力的一个恐攻，嗯，好像这整整个事情就就有点，所以才赶快宣，所以总统才宣布国家进入紧急状态，授权这个军警啊，那么可以开枪啊，那么那这个事情就就就严重了，那么有将近好几千人被逮捕。呃，这所以这这个、这个事情才未来一个多礼拜以来变得这么严重，嗯、那么出乎大
0: 家想象。嗯、是老师，我们过去对哈萨克的关注比较少啊，所以呃，可不可以也请教老师？那跟哈萨克呃比较交情要好的一些其他的周边国家是哪些？还有、啊、过去我们提到，就像中东了也好，中亚也好，其实有很多的国家，它背后都有一些呃呃，就是邦交比较好的一些大国去支撑它。那现在它跟哪些国家？比较要好呢，
2: 对对，这个就哈萨克呢，你这样讲起来就是很很有意思，因为他的外交非常的灵活<诶>啊。我们首先首先晓得哈萨克呢，他是呃这个呃前苏联的加盟共和国嘛，对，所以也所以你看他的他他现在的总统托卡耶夫以前也是莫斯科的外交官呢、啊，啊，那这个呃这个纳泽尔巴耶夫就他他的前面的这个大佬。他根本就是以前也是苏联那个高官，所以跟普京啊什么关系都非常好嘛。所以他呃，苏联瓦解之后呢，所以哈萨克也是呃集体安全条约组织的成员啊，那就是就是就是呃这个俄罗斯他的中亚的这些前的那些国家，尤其跟他交情特别铁的，比如说你是像的哈呃哈萨克之外，像白俄罗斯啊，啊那根本都认为他的传统的势力范围嘛啊，哦、这是他跟俄罗斯关系好。第二呢，他但是但是纳扎尔巴耶夫执政的时候，他也想走外交上的独立路线呐、啊。嗯，他也跟中国大陆关系也好啊。哦啊，嗯，那中国大陆就如果这个听众朋友如果还记得的话，二零一三年当时习近平宣布“一带一路”的时候，就是在上海合作组织会议在在哈萨克举行的时候他宣布的。嗯，他选择在哈萨克宣布“一带一路”，因为思路一定要走哈萨克这边过去嘛。啊，那么，那么，那么这个呃，哈萨克呢，又是呃以中国为主导的上海合作组织的成员，啊，那中国大陆在哈萨克的投资啦、啊，各种项目啊，那么不管是项目或投资的金额都非常高，嗯，啊，可另一方面呢，哈萨克又是突厥人，啊，他他百分之八十是突厥人，他百分之二十是俄国裔。嗯那突厥人呢？土耳其鄂尔多安总统现在也想起来，他说，就去年呢才从才才弄就重整了一个叫土耳叫突厥国家组织，嗯、就是所有讲土耳突厥话的这些我们这些突厥人呢，哎，中亚这边他们也团结起来，嗯、他们也提出来他们发展的愿景，他们的合作，啊，所以你看像这次呃哈萨克发生动乱。那么集体安全和条约组织呢？那么就是普丁这边就是俄罗斯为主的部队进来维和，嗯，那中国呢也表示说，哎，如果需要的话，跟着上海合作组织，我随时中国可以支持啊。那么呃，土耳其也说，哎，我可以支持啊。那哈萨克跟美国关系也不错，嗯啊，哦，美国关系也不错。因为你晓得以前苏联时代呢，很多核子武器放在哈萨克、啊，而且哈萨克居然我放弃核武，他在这个美国就担心苏联瓦解的核武扩散、哎，哈萨克这点愿意配合，然后美国打反恐战争的时候呢，不管是对这个阿富汗或者是伊拉克，哈萨克呢他都提供各种支持啊，基地啊，什么补给啊都支持，因为他的位置重要嘛，所以美国也非常关切，啊。那在这样的一个情况下呢，哈萨克他慢慢也发展出他的呃，就重振了他的民族主义。嗯，所以，他这，他的俄罗斯本来已经苏联时代就把哈萨克压抑了。哈萨克说，我事实上是独立的，我是我我哈萨克民族。呃，从草原时代开始怎么样，我有独立的民族主义。所以，所以你可以看到，他你你由这些国家都拉着哈萨克，更足以。嗯证明回去哈萨克的地理位置很重要，矿产重要，而中国大陆的这个四大能源通道，其中一个西北的通道，从土库曼啊、里海啊这边的能源通得过来，就是从哈萨克过来的，所以
0: 这这很重要哦。哦，原来如此。就它的地理位置来讲，也造就它今天的一个国际重要性。可是，嗯、老师您刚刚提到了，就是它是产油国。哎，一提到产油，嗯、它跟嗯，那中东有很多产油国，那这些个产油国家互相有什么样的联结呢
2: ？对，所以它这个产油呢，你说有我们我们晓得，嗯、呃，里海里海里面很多油油管嘛，哈、啊，对，呃，你你不管是往西走，从土耳其那边出来，或者往东土库曼到中国，哈、啊，嗯嗯，那哈那是哈萨克这个如果发生动乱。那当然，中国大陆当然除了表示关切以外，呃，影响的一带一路沿线的发展。那中国大陆也紧张说，万一真的有有有什么问题的话呢？嗯啊，呃，这个这个有什么？所以所以你可以看到这个礼拜，那么中国大陆又把这个海湾国家的组织的四四个国家，他六个国家嘛，它邀请了四个国家的外长。嗯啊，这四四个国家外长呢？那么就到到了这个呃中国来开会啊、oh, <okay. S 2> 啊，那么海湾国家呢，你可以看到，那不，你你你说你说这个呃沙特呢、沙地阿拉伯呢、科威特、阿曼、巴林，还有呢就是海湾合作理事会的这个秘书长呃都找来开会，嗯、mm。在、hmm. 开会。那么这海湾国家呢，就就中国大陆就很有意思，你把这些找来开会，那这些一直考虑油嘛，一直考虑区域情势，是吧？嗯、mm。Hmm. 那可是这些国家呢，他是逊尼派，那他的对头是伊朗。伊朗是海呃波斯湾或者海湾的另外一边，这是什叶派。那么，所以你把阿拉伯人逊尼派找来以后呢？哎，中国大陆又宣布说，伊朗的外长，就波斯人的什叶派的波斯人，哎，也要稍晚，也要到中国来访问。啊，那就是两边嘛，两边表示哎，一则一则，当然现在这个时候，呃，最关心的就趁机就就讨论哈萨克的形势啊，能源的供给啊。另一方面，中东呢？那么中国也是一个两手策略维持平衡，这样可以增加它的外交杠杆。所以说外交活动啊，或的国际上的各种台面上、台面下的这种关切，嗯、呃，这这非常的活跃的。
0: 哦，原来就是哎，经过老师的解说，我们还真的是过去也许我们常常忽略了哈萨克，但是原来它的地理位置的重要，还有它的产油国的这个关系，所以呢，呃，其实各国也都想拉拢他。呃，当然，呃，一旦发生了这个呃抗呃暴动事件的时候，我们大家就会特别关注他。各位听众，是是今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中先为大家解说了有关于。哈。哈萨克的形势啊，那么哈萨克的形势，其实我们看来，呃，也也是牵一发动全身了。呃，老师，您刚提到了那个呃，中国大陆在在在这个地方呃，这中亚这个地方其实很重要的一个两手策略，呃，大家都要呃一一努力去经营。可是，哎、呃。过去啊，呃，中国大陆在非洲的经营，老师你也常常跟我们分享。呃，他在这个非洲的经营是是既深且久且远了、啊。嗯，接下来，呃，一开一年听说这个中国大陆跟非洲也有很多重要的会议，呃，这是怎么样一个内容
2: ？呃，对，因为我们有想，这开年以来呀、啊，中国大陆它这个传统上，它的呃、嗯、外长啊或者它重要的高官啊出访，那么都是到非洲，三十几年来的传统啊。嗯嗯那这延续这个传统呢，所以今年就上礼拜就我看一月四号到一月七号，王毅啊就到了东非，嗯，啊到了东非，到了呃厄立垂亚啦、肯亚啦、葛摩三国，三国呢，当然他当然也谈到这个呃这三国的关系什么。那其实大家都很担心一件事情，就是呃，那么东非东非那边你晓得中国大陆在极部地它有它有基地嘛啊，第一个海外的基地，那也在东非，就是叫非洲之角。啊，就是在这红海啊这边，这个非洲之角这块地方。那这块地方呢，呃，那么所以那中国的王毅，王毅也宣布啊，那么一月六号宣布，他将中国将任命一个非洲之角特使，啊，嗯嗯嗯啊、那么就是哎，我就是不是我蜻蜓点水了，我非洲之角特使，呃，来来来周旋来谈的非洲的这问题啊，哎，可惜也就在这个同一天呢，美国的非洲之角特使呢也到了索马利亚。哦， oh. 啊，也到索马里亚，索马里那这边当然有反恐啦，又有内战的，很多事情动荡不安。也到了，也到了索马利亚，也到索马利亚就表示大家现在都觉得非洲很重要。那又是这样呢？关于那么那么，而且更有意思的是，然后王毅他回城的时候呢，他到非洲回来以后，哎、欸，就一百就到到了这个马尔蒂夫，到斯里兰卡。嗯、mm ， hmm. 啊，到斯里兰卡，那小马尔蒂夫、斯里兰卡呢？这里面两个重要性，第一个呢，这是被认为是呃印度的势力范围。啊，嗯、对那那你这回来印度是范围，那在印度上很关切啊，啊，你现在这亲门踏户到我们家门口了啊，可是第二呢，本来这中国呢跟这个呃这个国家关系都不错，嗯，关系不错呢，呃，那大家最常讲的就是中国大陆一带一路这出去常常你帮人家国家做基础建设，结果人家还不起钱。嗯嗯啊，然后那你说，那你拿这个港口的经营权，或者拿原物料来抵债，嗯，所以这就是西方最常批评中国的，就叫做这个这个债务陷阱嘛，是啊，让你调研债务陷阱。那么，那么其中呢，呃，斯里兰卡就是一个典型啊。斯里兰卡的这汉班托塔港，那中国他妈盖了港以后，那那没办法还呢，啊，让你经营九十九年啊们啊。嗯、啊，汉班托汉班托塔港这出来，那当然这人家最常引用的就是这个例子。好了，那现在现在呢，王毅回来，王毅在一路在非洲啊什么的不断的解释，这中国不是呃用债务陷阱。啊，那事实上，事实上，非洲国家有他们的想法。你们老是觉得我们跟中国依赖太多，掉入债务陷阱，那你们给钱呢？啊，你们又不给钱，那中国给钱啊？<笑>你在那边吵什么？那可是他们自己心里也担心，有没有担心？也有担心。嗯，这王毅到斯里兰卡，有斯里兰卡政府就说，那这个还债的时间是不是要重谈一下？啊，沿途几个国家都是那王毅不断，因为你中国外长不断的讲说，我不是呃债务陷阱，那那些欠债的国家就这样说，那是不是我们要重谈一下？要不然你这个压力太大，所以对中国来讲，这也是一个负担，他要怎么去？怎么去建立他的形象？而怎么样，他的钱的问题要不好像要不回来，其实这也是一个可以观察的一个面向
0: 。嗯，有意思，非常有意思啊！好，老师，我们呃最后要请教老师这个话题，缅甸，我们有一段时间没有来谈缅甸了啊。哎、嗯，最近那个呃翁山书记啊，就是缅甸的前这位呃很重要的这个呃总理，那他他他这个又被判刑了，呃，还是还是过去这个。罪名的相关类似的一系列的罪名，老师，我想请教你，我们要从这上面看到什么重点？对
2: ，基本上呢，那个缅甸事情当然不纯是看翁山书记而已了，哈，嗯嗯嗯，翁山翁山书记当然，你说他又被判刑，他又被判四年，那四年就是就是你你你你,你礼拜一时候被判那非法拥有 walkie talkie 啊啊一些违反这个呃 covid n i 的防疫的规定啊等等啊。那那去年十二月已经被判了四年，然后政府又呃很宽宏大量的减刑了一半啊。那现在今年又四年，因为他一个个罪名，一个个切腊肠一样慢慢切出来，切出来，嗯，那到时候会怎么样不晓得。但是他说他可以在家里了，他不一定要入监，他在家里用和软禁也可以行刑。啊嗯、是但是但是重要的是上个礼拜五啊，这个洪森呢，就柬埔寨总理洪森到了缅甸。嗯<诶>啊，那柬埔寨是东协国家，就大陆说东盟嘛，哈，在东协国家的轮值主席国，对吧？今年二月二零二二年，他当轮主席，那他去年呢？去年这个东协呃开外长会议的时候呢，就一致通过，就是让缅甸你外长不能来，因为我们东协去年关于缅甸的政变呢，我们提出来很多的共识啊，包括你要让缅甸的特使呃东协特使进入缅甸啊，会谈或者朝野双方都会谈的什么，你们都没有答应到。所以去年的时候，东协外长会议呢，就要求缅甸，你不能派呃或者高峰会议，你不能不能有官员参加，有非非政治任命的人参来，就缅甸就缺席了嘛。是。那今年洪森呢，这个上来以后，他说：“哎，这个僵局不行，我得想办法自己自己来解决这僵局。”哈，就跑他跑去缅甸，可他跑去缅甸，结果见了缅缅缅昂来将军，见的还不错。可是呢，他就说我不见翁山书记，啊，<好 S 1> 然后呃没见过那他书记，他的美昂来跟他谈说缅甸不是好多少数民族嘛，那我们少数民族的这个停火协议会持续，那么推动和平进程啊怎么样？哎，就是刚讲完，然后缅甸政府第二天又宣布说要继续轰炸一些少数民族的地方，嗯，啊你讲话到底算不算数啊？啊你这回来那东协内部就分裂了。啊，你这是什么意思？那本来就是，呃，十九号，那么东协要开这个外长会议，外长会议本来东协共识就是不请这个呃呃缅甸，缅甸。那洪生说，我当主席，呃，我要请缅甸，那很多这别的国家的一些一些这个，就,就那我就不参了。好、啊，那我不知道马来西亚或印尼是或新加坡这些人反对的，那马来西亚就说那我另有要公文，我外长就不参了。那几个外长不参以后呢？哎，缅甸、肯柬埔寨就宣布啊，这样子啊，那我们外长会议延期。<笑>啊、延期，人家很多人不能参会，延期好了，那就是说你的外长会议延期，那当然就是要争取更多的时间，在各国之间沟通嘛。嗯啊，嗯對對對那那到底缅甸怎么办呢？就报媒体的报道说，中国大陆是支持缅甸的做法，日呃呃呃支持这个柬埔寨的做法，那么节目呃日本也支持，就是说你你你你还是要沟通，好了，不要孤立他。那好，那我你你现在去沟通沟通，通但是人家不改。啊，答应的行。翁山书记，你看你上礼拜五，呃，洪森才去，礼拜一的时候，呃，过两天又加重，又判了四年，那你这个是打谁脸呢？这些这一路下来，<是>啊、怎么怎么解决？啊，怎么解决？所以洪森现在刚接任，他所以所以很多东南亚国家也批评洪森，嗯、你的叫做 cowboy diplomacy， 说你是牛仔外交，你一个人在那边耍帅，但是内部没有共识。好，所以这就是他现在马上要解决的问题，怎么样形成共识？怎么样开了外长会议，然后缅甸的呃外长能不能来啊？东山书记最后被判多少？其实这是我们顺着一路看下去的脉络、嗯
0: 。是，好，这个可见可见米阿来一点一点想解决的意思都没有。对<笑>啊、哎、对啊。对啊好，呃，各位听众，今天早上继因为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师，非常非常棒哦，就是我们每次老师都是用深入浅出的方式跟大家解说非常复杂的国际要闻。我们也谢谢老师今天跟我们的分享，谢谢您，老师，谢谢。谢谢谢谢。谢谢
1: 从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti org tw。或是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。
0: 好的，我们还有一点点时间，赶快来看看其他重要的新闻。刚刚我们在节目一开场跟大家说的酒驾累犯要公布姓名照片这件事情，除了那个内容之外，我们看到，如果你是这个呃初犯肇事的话，其实也很严重啊，一下子就要吊扣这个呃牌照要两年的时间。所以呢，新修正的这个道路交通管理处罚条例里面，对于酒驾这件事情，可以说是展现了很重要的一个呃酒驾零容忍的这样一个决心啊。所以呢，志平还是要呃劝告大家，呃也正好啊，此刻啊，最近这个尾牙很多，对不对？这个大家都在年终聚餐嘛，呃，难免会喝一点小酒助兴。不过千万记住啊，尽管是小酒啊，不管你是小酒大酒也好，其实都是这样。只要你沾了酒，请你不要开车，请你不要开车。所有这些啊，呃，过去曾经在呃席间啊，就是吃饭的时候会努力劝酒的这个呃。呃，不管是你同事也好，朋友也好，你可以很严义正言辞的告诉他：，我今天如果呃喝酒，我就不开车。那当然，这个重点是我开车了，所以可不可以不要喝酒？好，这个呃，因为这个当然，呃，处罚是一回事，重点是，如果你真的酒驾，然后又肇事了，对于伤害来说是很大的，可能至少有两个家庭会因此破碎。对不对？你自己的，还有这受害者的，所以我们还是特别要强调你，呃，千万不要酒驾又开车，呃，千万不要酒驾啊！就是喝了酒就不要开车了。好、哦，另外就是这个，呃，这个蔡英文总统在这个民讲中常会里面所提到这个有关于进口这个日本食品的一些标准，这也是重点啊。我们之后有有空的话，会为您持续的探讨的。哎，今天礼拜四，那么明天我们还是会跟大家见面。那今天就先祝大家有愉快的这个星期四，好不好 ？OK， 啊，明天再见喽，拜拜。加上的水果